0: サッシャス・パーキャス、サッキャス、2月23日の、えー、今日は水曜日祝日です。えー、今日はですね、あのー、先日出品した MFT が、えー、落札されました。ありがとうございます。えー、なんか最後、終了間際、いろいろと、えー、ビットしていただいて、なんか嬉しかったですね。なんかこういう新しいチャレンジで、あみんなそういうものに興味持ってくれるんだっていうことが分かったのでえまあ F1 の去年の最終戦の最終ラップがまあ印象的だったのでそれを本人がえまあいわゆるンコピしてえー音声だけですねえ抜き出してえまあ音声データにして NFT として出品したんですけれどもなんかね今後何か何をやったらいいのかなというなんかあのアイディアとしてね、えー、そのラストラップの、えー、角田選手の4位に上がったね、えー、その実況もいいんじゃないかなってアドバイスもありましたけどもまあ F1 に限らずなんか音声で NFT に出品するとしたら何がいいのか,、まあ、なんかパッと思いつくのは例えばいろんな人の名前であのハンコ屋さんの三文のの三版全部の苗字あるじゃないですかああいう感じであのいろんな人の何々誕生日おめでとうって言って自分に合うものを例えば、えーまあ、手に入れていただくというかでもあれってあの落札期間が3日とかだから、うん、その時にその名前の人がいないとダメだからなんかやたらめったらに出すのもちょっと違う気がするのでそれもどうなのかと思いつつ、まあ、あとはなんか何月何日誕生日おめでとうっていうのとか何がいいんでしょうね何だったら音声で NFT でいいのかなっていうふうに思うんですがえこれが今まあ次の1個せっかくねあのご興味持っていただいたのでなんか NFT え音声 NFT でもなんかこう今までにないものを NFT のこう楽しさとか可能性みたいなのが広がるといいなと思っておりますが、えー、なんかいいアイディアがあったら是非、ぜ、え、ひ、ー、Twitter などで、えー、教えていただきたいと思います。ひょっとしたらそれを採用して次の出品にするかもしれませんね。はい。今のところはまだ決まっておりません。えー、そして、あのーえー、今日はですね、ようやく、あのー、今、えー、DVD とかも出て、えー、自宅も見られるようになったので、アカデミー賞作品賞にもノミネートされている「ドライブ・マイ・カー」を見ました3時間の長編ということで本当に長かったんですけど、まあ、でも長かったけど何だろうなあ僕はごめんなさい元の短編も読んでなくてであの映画の中に出てくる舞台としてワーニャおじさん、えー、これも僕見てなかったのでちょっとワーニャおじさんってどういう話なのかなっていうのを改めてちょっとチェックしてみたんですけどあこういう作品なのかということでまああの内容を知ってみるとまあすごく映画の「ドライブ・マイ・カーの内容とリンクしてるということでなるほどその劇中で劇中劇としてワーニャーおじさんが出てくるんだけどまあこれが本当にいい効果を表しててでさらにすごいのはこの。いろんな言語でもともと西島さんが演じてるキャラがまあ役者さんなんですけど彼がそのやってる舞台が言葉の壁を突き抜けてんですよね、まあ、あの舞台上にいろんな字幕が出てて西島さんは日本語を喋るんだけど相手の人はなんか全然違う言語を喋るんですよ。でそのワニャおじさんの舞台でも韓国語とか中国語とか英語が飛び交ってて。ででもその会話が成り立ってるんですよねでこの世界観がすごい不思議というかなんかあのもう誰しもが携帯で Google 翻訳がある世界線というか、まあ、将来的にはそういうふうには近いのかもしれないけどその会話が成り立っちゃうんですよね。でずっとその、えー、リハーサルから本番までそのやり方でやってるんですけどこれがめちゃめちゃ斬新だったのであーなんかこういろいろ考えさせられますよね舞台見てに行ってああいう感じだったら、まあ、字幕も見るんだろうけどでもなんかその役者さんはお互い言葉を理解してなくても呼吸で芝居するんですよねでもなんかコミュニケーションってそういうところもあるじゃないですか相手の言葉が 100% 理解できてなくてもそれは。あの言葉を理解してても言語的にねでもなんかその相手の伝えたいことを理解するそうするとその同じ言語を喋っていても全く違う言語解釈の中にいてそれがだから価値観が違うとかそういうことだと思うんですけどそれを乗り越えて相手のことを理解しようとするとたとえその言語が違っててもその相手の懐の中に入っていける。というのと、だからその舞台でやってる全然言語が違うんだけど、お互いの距離感が近づいていくっていうのと、主人公の周りのこの距離感みたいなところ、言葉をまあ,こうあまりこう発せないことによって、距離感がなかなかこう縮まらないみたいなところが対極的になってて、さらにそのまあ主人公が、東京にもともといたんだけど広島にちょっと、えっと、行くということになるんですね。でもともとこれなんかあの撮影自体は韓国とかどっかでやるはずだったらしいんですけど、まあ、パンデミックで国外が難しくなって広島にしたそうですけれどもただ広島と、まあ、北海道も出てくるんですけどね広島っていう舞台がそれこそ世界史的に見て、えー、本当に不幸な世界の歴史に載る場所になりでそこから復興していって今広島という町が栄えててでそれがなんか、まあ、今回の主人公を含めキャラたちって何かしらこう、まあ、心の傷とかを負ってるわけですねである程度人間生きてくると、まあ、人に言えないこととか自分だけが抱えていると思っているような傷とかそういったものを持っていていそこからでもそれとまあある意味向き合いながらたまにはこうもしくは全くあのそこから目を背けて生きてでもなんかこう日々生きてまあこう次なるチャンスをつかんだりとかそこから立ち直っていったりとか,だかその場所を広島に最終的に選んだっていうのも何かすごく街とシンクロしてるところが海外でも評価されてるようですけどね。でそこからまたさらに北海道に行くんですけどその北海道のシーンがまあ無音になるところがあるんですけどこのなんか表現の仕方もすごいなあというふうに思いまして何か、まあ、一瞬あの僕テレビが壊れたと思ったんですけど、えー、そ,のそう思ってしまう、えー、自分に何かちょっとハッとさせられるというか随分とまあ後半なんで効果的なところで。それが出てくるなとで、まあ、ちょっと話は戻ってそのいろんな言語をしゃべる人の中には韓国人でしゃべれないから手話をしゃべっ使う人も出てくるんですよね。だからそこも含めてでその手話がまたあのすごく効果的に、えー、映画の後半で生きてくるんですけど。コミュニケーションって何だろうとか人と人が伝えるって何だろうとかその手話も韓国語の手話なんで日本語の手話とも違うしそもそも手話が分かんないしその言語が違うと手話の表現も違うのでそういったところも乗り越えて理解し合わなければいけないっていうねなんかこの世の中のこれからこう世界が狭くなってってそそれこななんかを使いながらどこで,でもコミュニケーションができるインターネットでできるえー YouTube でこうそれこそ自動でテロップが出るようになって字幕とかも翻訳も自動でどんどんどんどんこう精度高くなっていくとかっていう時になんかかなり芯に迫る作品だったなというふうに思いますどんなふうに感じたんでしょうかこれ人によって本当捉え方が相当違いそうなので、アカデミー賞でも、カンヌでも脚本賞を取ったというのはね本当に素晴らしかったんで、アカデミー賞でもどこまで評価されるのかとっても楽しみですけれど、ドライバーカー、もしご覧になってた方がいたら、ぜひあなたの感想も教えてください。